0: رولا قد سمعتي بمصطلح الافاليبيلتي كاسكيد؟
1: لا والله وشو يقولك
0: يقول لك هو لما مجموعه من الاشخاص يؤمنون بفكره معينه ويعتقدون انها صحيحه. فكيف الفكره هذه اصلا تنتشر بينهم ويؤمنون فيها؟ أسباب كثيره. منها يقول لك اذا شخص قال لك عن معلومه جديده في موضوع انت ما تعرفين عنه كثير. هنا انت قد تفرضين انه والله بحكم ان هالشخص عنده المعلومه أكيد أنه يعرف أكثر مني في الموضوع فممكنك تسلمين ولا تناقشينه وتؤمنين بالفكرة ولا بعد ممكن تنشرينها
1: وصفتك هذا اللي صاير في السوشيال ميديا الحين، فصارت المعلومات تتداول بغض النظر هل هي صح 100% ولا لا هذا بودكاست الفجر
0: من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نصير لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا
1: ديمة العامر وأنا رولي عبد الرحمن الخبر الاول اليوم نتكلم عن الجانب المظلم لصناعه السيارات في الكهربائيه في الخبر الثاني فيروسي كالغامض يعود من جديد
0: قهوه الصباح واجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوه جمل اعرف اقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقه
1: السيارات الكهربائية اليوم ما هي شيء نادر، فتسلا اللي كانت تتميز بصناعتها صار عندها منافسين بالعشرات، والمستهلكين في أوروبا والصين صاروا أكثر اهتمام بالسيارات الكهربائية، ويتابعون تطوراتها باستمرار، وهالتحول في سلوك المستهلك يتزامن مع قوانين داعمة للسيارات الكهربائية، فمثلا الاتحاد الأوروبي أصدر قانون يمنع بيع السيارات التقليدية الغير كهربائية في عام 2035، وأمريكا قاعدة تعطي حوافز وإعفاءات ضريبية للي يشتري سيارة كهربائية. وكل هالدعم لانهم يعتبرون هذه السيارات احسن من ناحيه بيئيه لكن الشيء اللي يغفله كثيرين هو نقاط ضعف السيارات الكهربائيه اللي ممكن يكون لها تداعيات خطيره خصوصا ان السيارات الكهربائيه غالبا ما تكون اثقل من سيارات البنزين باكثر من 45 كيلوغرام ويوصل احيانا الفرق لاكثر من 400 كيلو وهذا الشيء يزيد من احتماليه انهيارات الطرق والمواقف مثل ما صار مؤخرا في نيويورك بعد ما انهار مبنى لمواقف سيارات اللي نتج عنه حالة وفاة وخمس إصابات. فثقل البطاريات المستخدمة فيها السيارات ممكن يهدد سلامة الناس، ويسبب مشاكل كبيرة للبنية التحتية. التحدي الثاني هو العلاقة بين زيادة وزن السيارة ومعدل الحوادث. بحسب إحصاءات أمريكية، احتمال الوفاة في حادث يزيد بنسبة 47% كل ما كان وزن السيارة أثقل بـ 450 كيلو. وهذا الشيء صار يمثل أزمة الأمريكان. اللي ارتفع متوسط وزن السيارة عندهم من 1500 كيلو إلى 2000 كيلو لدرجة الرئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا اللي تمدح السيارات الكهربائية لأنها تقلل الانبعاثات الكربون حذرت في الوقت نفسه من الأضرار اللي بتجلبها فواحد من أبرزها زيادة الوفيات بحوادث الطرق هذه التحذيرات عموما تكشف الجانب المظلم للسيارات الكهربائية وخصوصا البطاريات المستخدمة فيه. فإضافة إلى ثقل وزن هذه البطاريات اللي تهدد أمان الراكب. فبطاريات السيارات الكهربائية لها أضرار ثانية على البيئة والناس. فأي شركة عشان تنتج البطاريات تحتاج تنفذ عمليات بحث وتنقيب لبعض المعادن النادرة مثل الكوبالت والليثيوم. وهذه العمليات ينتج عنها مخلفات خطيرة ممكن تضر البيئة والسكان القريبين من المناجم. خاصة في الدول الفقيرة زي جمهورية الكونغو، اللي فيها يتم استخراج حوالي سبعين بالمية من إمدادات الكوبالت. وتستغل فيها الشركات الكبيرة حاجة العمال والأطفال للعمل معهم بأدوات بدائية وبدون مراعاة لشروط السلامة أما الجانب الضار الثاني لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية هو أنها تستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية. ومن المفارقات الثانية هو أن السيارات الكهربائية ممكن تسبب بعثات ولكن بشكل غير مباشر. فالطاقة الكهربائية المستخدمة لتشغيل السيارات غالباً تكون جاية من محطات تعمل بالوقود الإحفوري. وصحيح إن السيارات الكهربائية تعتبر حل لتقليل تلوث الهواء، إلا أن بطارياتها ممكن تطلق مواد كيميائية سامة. يوم يتم التخلص منها بشكل خاطئ. وعشان كذا تحتاج شركات السيارات الكهربائية إنها تطلع بحلول مبتكرة لمشاكلها. فبدل ما تضطر هالشركات تستخدم بطاريات ثقيلة بس عشان عمرها أطول، فالتحدي الحين هو كيف تطلع بطاريات وزنها خفيف، وبنفس الوقت كيف تقطع مسافات طويلة بأمان. وهذا تحدي صعب، ومعاناة الشركات في إيجاد حله حل ظاهر في عدد السيارات الكهربائية اللي ما زال قليل جداً مقارنة بسيارات البنزين. فبحسب إحصاءات وكالة الطاقة الدولية العام الماضي في شوارع العالم الآن 26 مليون سيارة كهربائية مقابل أكثر من مليار سيارة تقليدية
0: قبل أكثر من 70 سنة وتحديداً في 1947 رصد فيروس زيكا لأول مرة في أوغندا وسجلت أول إصابة بشرية بالعدوى والمرض من هالفيروس في عدة بلدان أفريقية بالخمسينات وتزايدت بعدها الإصابات البشرية في كل أنحاء أفريقيا وآسيا وكان 2007 هو العام اللي سجل فيه فيروس زيكا كفاشية مرضية أصيبت فيه حالات تجاوز المتوقع هذا بسبب انتشارة على نطاق ثلاث قارات في أفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادي ولكن مرت هذه الموجة وبداية من عام 2017 شهد هالفيروس انخفاض على الصعيد العالمي ولكن قبل أيام نشرت مجلة نيتشر تقرير يقول أن الفيروس رغم تراجع قبل ست سنوات لا يزال مستمر. ففي البرازيل الكثير من الامهات اللي انتقل لهم الفيروس قبل سنوات نقلوا المرض لاطفالهم. ويعاني بعض الاطفال الرضع اليوم من تشوهات وتلف مدمر في الدماغ. وذكرت المجله ان ظهور فيروس كوفيد 19 كان سبب في نسيان العالم لهذا الفيروس. اللي الى الحين ناس كثير تعاني منه في عده قارات. وشو فيروس زيكا؟ عدوى فيروسيه تنتقل غالبا بواسطه لدغات نوع معين من البعوض. ومعظم الاشخاص المصابين بفيروس زيكا ما تظهر عليهم اي اعراض. لكن اللي تظهر عليهم فهي تبدأ عادة بعد أسبوعين من العدوى أو أقل وتكون الأعراض خفيفة عموماً وتكون كطفح جلدي وحمى والتهابات وألم في العضلات وفي المفاصل والشعور بالضيق والصداع وتستمر هالأعراض من يومين إلى أسبوع ويتطلب تشخيص العدوى بفيروس زيكا فحوصات في, في المختبرات لأن الأعراض اللي تظهر في الشخص عادة تكون شائعة في أمراض الفيروسات الثانية وحالياً تسجل بعض الدول ولادة أطفال برؤوس أصغر من حجمها الطبيعي بسبب إصابة الأمهات بالفيروس أثناء الحمل، وبدأت تظهر تشوهات خلقية مع الرضع المصابين، بما فيها تقلصات في الأطراف وتشوهات في العين وفقدان السمع، وصارت تسمى هذه السمات اللي تظهر على الأطفال المصابين بمتلازمة زيكا الخلقية. وتشير التقديرات أن 5 إلى 15% من الرضع اللي ولدوا من نساء مصابات بفيروس زيكا عندهم مضاعفات مرتبطة بهالفيروس. رغم انتشار المرض في عدة دول واستمرار ظهور أعراض غامضة على المصابين، خصوصا الأطفال الرضع، قلصت الكثير من الدول في السنوات الاخيره من تمويل الابحاث واللقاحات المتعلقه بهالفيروس. واليوم يعاني العلماء من قله الموارد العلميه لفهم ظهور الفيروس بشكل جديد خصوصا ان المعلومات عنه قليله اساسا. رغم اكتشافه قبل 75 عام في اغابات اوغندا ما قدر العلماء يعرفون اضراره غير في 2015. وعشان كذا العلماء يحتاجون مزيد من الأبحاث والتجارب المخبرية حتى يعرفون تفاصيل
1: أكثر عنه وقبل ننهي الحلقة هذه إخبار على السريع في حوار مثير للجدل مع صحيفة الشرق الأوسط كشف مسؤول سابق بالاستخبارات العراقية إنه في عهد الرئيس صدام وفي عام 1993 تحديداً اعدت الاستخبارات خطه لاغتيال الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الاب خلال زيارته للكويت وكان الهدف منها معاقبته على اللي سوت امريكا في عهده ضد العراق وجيشها وكانت خطه الاغتيال تتطلب انهم يدخلون سياره لاند كروزر مفخخه الى الكويت واللي كان فيها اربعه اشخاص مجهزين بأحزمة ناسفة ولما يصيرون منفذين الاغتيال في المنطقه اللي تواجد فيها بوش الاب يتم تفجير السياره من مسافه بعيده ويهجم الاشخاص اللي لابسين أحزمة مناسفه على الرئيس الامريكي في وبالفعل مشت الخطة في بدايتها ودخلت السيارة مفخخة على الكويت. لكن واحد من المنفذين ارتبك وبلغ السلطات الكويتية وشلت الخطة. وتم اعتقال جميع المشاركين وانتهت محاكمتهم بإدانة خمس عراقيين وكويتي بالإعدام. أما أمريكا فبعد ما عرفت على الخطة هاجمت مبنى المخابرات العراقية بـ22 صاروخ بعيد المدى، وقتلت أكثر من 60 شخص. وفي أخبارنا السريعة أيضا،
0: بعد مرور شهرين على استجواب مجلس النواب الأمريكي للرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشو. كشف مسؤول تنفيذي سابق في شركه بايت دانس اللي تملك تيك توك ان الصين كان عندها امكانيه وصول مطلقه لبيانات مستخدمين التطبيق اللي في الصين وامريكا من خلال وحده الحزب الشيوعي الصيني اللي كانت بداخله واللي دور توجيهي في تعزيز القيم الشيوعيه الاساسيه بسياسات الشركه وفي جلسه الدعوه اللي رفعها المسؤول على شركه بايت دانس في المحكمه العليا في سان فرانسيسكو بسبب فصل الشركه التعسفي له قال ان بسبب وجود لجنه الحزب الشيوعي كانت الشركه عباره عن اداه دعايه مفيده له وضرب مثال باستجابة الشركات لطلبات الحزب الشيوعي في انها تروج المحتويات اللي تعبر عن كراهيه اليابان في تيك توك. اضاف انهم يشتغلون على تجميع بيانات مستخدمين التطبيقات المنافسه مثل سناب شات وانستجرام. لكن المتحدث باسم شركه بايدنس نفى كل هذه الادعاءات واكد ان اساليب حصول شركته على البيانات تتوافق كليا مع ممارسات الصناعه وسياستهم العالميه.
1: في السعوديه ومع استعدادات وزاره السياحه لاطلاق موسم الصيف المملكه أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب عن تخصيص ميزانية قيمتها 600 مليون ريال لإطلاق حملة موسم الصيف، واللي هدفها أنها تعرف بالوجهات السياحية في المملكة وتروج لها. وقال أن عدد السياح في الربع الأول من هالسنة وصل أكثر من 7.5 مليون سائح، واللي هو يعتبر ارتفاع بنسبة 64% عن الربع الأول من سنة 2019 اللي كان قبل جائحة كورونا. وهذا الارتفاع هو نتيجة التغيرات اللي صارت مثل تسهيلات التأشيرات الإلكترونية والاهتمام بالوجهات السياحية في المملكة. أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي وراها في العصار وقدمتها أنا رول عبد الرحمن أنا ديمة العامر وراجعتها لما رباح وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكرة الفجر